0: Bonjour à tous, vous êtes sur l'Effet Comics, une émission pour les lecteurs qui désirent découvrir, analyser et aimer les comics en partant de zéro. Je suis Philippe et je suis très heureux de vous accueillir pour cette émission. Aujourd'hui, pour ce deuxième numéro, nous allons essayer d'aborder deux comics. Coda, qui vient de chez Eglena Comics, et nous allons essayer de voir aussi également Something Killed the Children, le tome 1, sorti chez Urban Collection Urban Link, en section jeunesse. Avant d'entamer le contenu de cette émission, je voulais revenir un petit peu sur le premier épisode, le premier épisode de l'effet comics qui abordait le run de Hellblazer par Brian Azzarello. Quand j'avais commencé ces podcasts, j'avais envie d'en faire une émission mensuelle. Mais le contenu n'étant pas grand et ne faisant pas des émissions de trois heures, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant vu que j'ai le temps de lire quelques comics bêtes, vous les partager. Nous allons donc aborder notre émission par Coda. Coda, c'est un omnibus qui est paru le 28 octobre 2020 chez Glena Comics en version française. Il est de 336 pages. Alors je rappelle un omnibus, c'est quand on prend l'ensemble d'une œuvre et qu'on la compile au sein d'un livre. On appelle ça un omnibus. À la base, Coda est sorti entre 2018 et 2019 chez Boom Studio. Il y a eu 12 numéros aux états unis Il est écrit par Simon Spurier, dessiné par Mathias Bergara et colorisé par Michael Doing. Le synopticisme de cette histoire, c'est ça se passe dans une sorte de monde post-apo euh, avec un mélange de fantaisie. On pourrait dire au niveau du résumé que les grands seigneurs noirs, euh, les méchants un peu euh, comme Sauron dans euh, Le Seigneur des Anneaux, on peut dire que ces grands seigneurs noirs ont gagné. La magie porte non pas le nom de magie mais le nom de Ishore e a disparu et il ne reste que quelques poches de réserve de magie, quelques réserves d'Ishor e très minimes parsemées dans le monde. Ici, euh, les châteaux de cristal, les épées enchantées, les mages qui lancent de la foudre. On y trouve aussi des sortes d'elfes qui portent non pas le nom d'elfe, hein, mais qui portent le nom d'ilfes. Ben, tout ça, tout ce que je viens de vous citer, au fait tous les codes que vous connaissez, ben, tout ça a disparu. Alors Cette histoire de Coda, c'est l'histoire d'un homme, on pourrait dire un barde, une personne qui fait de la musique et qui raconte des histoires. Il porte le nom de Oum. C'est un personnage qui est très nostalgique et qui est un peu désabusé. Il a perdu les illusions dans la bonté qu'il projetait dans le monde. Le monde d'avant, comme il l'appelle dans le livre, ne lui manque pas. Et celui dans lequel il vit à l'heure actuelle, ne ben, vaut guère mieux que cela. Il est à la recherche de son épouse, qui a été enlevée par des sortes d'urkènes. Alors c'est quoi les urkènes Ce sont des orques un peu qui composaient les armées des grands seigneurs noirs avant que ceux-ci disparaissent. Pour la délivrer, il aura besoin de créer une sorte de potion magique à base d'ichor. E pour ce faire, il va devoir arnaquer, tromper, aider, acheter pour en récolter une grande quantité et pouvoir réussir à la délivrer. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça, c'est vraiment les quelques premières pages. Évidemment, tout ça va changer, va évoluer au fil de l'histoire. Mais si je vous la dévoile, je pense que vous allez passer vraiment à côté d'un chouette récit, d'un chouette comics à lire. Une fois que le pitch est posé, on peut le prendre, on peut le tordre. Et comme je l'ai dit, vous pouvez le jeter à la poubelle. Le scénariste va se moquer ouvertement de la fantaisie classique et n'hésitera pas à rouler dans la poussière les termes comme ceux de paladin, d'armée noire, etc. Donc tous ces codes-là, il va les prendre, il va les trancher et il va les jeter. Au niveau du scénario, pardon, on pourrait dire qu'il y a certains thèmes qui sont abordés, comme la cupidité, être prêt à tout pour s'accrocher au pouvoir que l'on détient, même s'il est minime, les apparences sont trompeuses et les codes de la fantaisie ne sont pas ce qu'ils paraissent. On y parle également d'amour, de désillusion, de vouloir changer l'être aimé pour le faire concorder avec notre vision du monde. Le ton de Koda est une sorte de vision satirique entre cocasse, désillusions et quête épique. Je trouve que la caractérisation des dessins ainsi que la colorimétrie fait une sorte de clin d'œil à une certaine catégorie de dessinateurs que l'on retrouvait dans le magazine Metal Hurlant. Je trouve qu'on y voit la patte de Moebius qui n'est pas loin, elle n'est pas copiée à outrance. La richesse des cases est impressionnante. Dans certaines pages, il y a beaucoup à analyser, à observer, à suivre pour comprendre ce qui se passe. Cela va induire à certains moments une difficulté à suivre les détails car tout y est trop chargé, trop coloré, trop verbeux. Attention que ce n'est pas négatif. Alors bien que les thèmes abordés sont riches, le ton utilisé est très satirique, désabusé, voire moqueur à certains moments. On est dans une sorte de mouvance où rien n'est pris au sérieux pour être reconstruit par la suite. L'histoire est bourrée d'idées originales tout en reprenant les thèmes classiques de la fantaisie, mais en les détournant juste ce qu'il faut pour dire purée, c'est vraiment une bonne idée. Ton de coda est clairement influencé par la patte de Terry Pratchett, celui qui a écrit euh, les Annales du disque Monde. C'est un univers magique avec les codes de la fantaisie, mais qui est sous-tendu par de l'humour très anglais. Tout est sérieux, mais rien n'est sérieux au final. On peut voir cela comme une influence des codes apportés par Tolkien tout en empruntant le chemin, comme je le disais, de Terry Pratchett. De mon avis personnel, le premier chapitre ainsi qu'une bonne partie du deuxième, pour moi en tout cas, jeune lecteur de comics, n'a pas été de tout repos à lire. Mon sentiment a été quand même mitigé car je ne voyais pas bien où voulait en venir l'histoire. Le ton mi-moqueur, mi-sérieux m'a perdu et ça m'a un peu empêché de voir où l'histoire voulait en venir. Alors Certaines planches dont la colorimétrie et les dessins font un clin d'œil aux mondes engloutis, hein, un dessin animé qui passait quand j'étais jeune n'ont pas aidé à la compréhension et à l'imprénation que je dois en avoir en tant que lecteur. Par contre, à partir du chapitre 3 et du twist apporté par ce dernier, franchement, ça change complètement la lecture du livre. De manière très personnelle, c'est à ce moment-là que j'ai plongé réellement dans cet univers et franchement, je l'ai dévoré et je l'ai aimé jusqu'à la fin. Pour cette deuxième partie du podcast, nous allons aborder Something is killing the children. Something is killing the children le tome 1. C'est un roman graphique qui est sorti en version française et qui est paru le 25 septembre 2020. Collection Urban Link, section jeunesse et il dispose de 136 pages. Il reprend les épisodes de A à 5 de la version US. C'est quoi la collection Urban Link Je l'ai découvert en lisant ce tome 1. Cette collection Urban Link, ça fait partie de la maison d'édition Urban Comics. Urban Comics, nous avions déjà parlé cette maison d'édition dans l'épisode 1 d'Effet Comics puisque c'est la maison d'édition qui a sorti le run de Hellblazer écrit par Brian Azzarello. Alors l'objectif de la collection Urban Links, on pourrait dire que c'est viser une audience adolescente ou adolescente qui est ancrée dans notre société actuelle. Il va viser des récits urbains et fantaisie tout en abordant des thèmes comme l'écologie, les enjeux moraux, tout ce qui pourrait toucher à notre société. Something is killing the children est d'abord paru chez Boom Studios aux états unis en septembre 2019. Pour le moment, il existe 11 numéros, dont le dernier est sorti en octobre 2020. Je me suis lancé dans ce comic Something is Killing the Children pour deux choses. D'abord parce que ce comic a été nominé au Esner Award en 2020 pour la nouvelle meilleure série. Et aussi parce qu'il m'a été conseillé par Sam du podcast Comic City, à qui je dis un grand bonjour en passant. Alors les Snare Awards, ce sont des prix qui récompensent chaque année des personnalités de la bande dessinée pour des œuvres parues l'année précédente aux états unis Ils sont décernés par des professionnels de la bande dessinée américaine et sont remis lors du Festival Comic Con de San Diego en Californie. Donc ça peut être une valeur sûre pour découvrir certaines choses. Something is Killing the Children est écrit par James Tanion Ford et dessiné par Weser del Edera. Le pitch de Something is Killing the Children est assez court et très classique au final. Le livre va aborder la disparition d'enfants dans la petite ville d'Archerpix. Un jeune adolescent du nom de James va survivre à un massacre où il est le seul témoin oculaire de ce qui s'est passé. Évidemment, vous en doutez bien, personne ne va le croire car il va parler dans son récit de créatures terrifiantes vivant dans les ombres. Il va être aidé par une héroïne très mystérieuse du nom de Erika Slaughter qui va arriver en ville au même moment. Au niveau du scénario et des dessins, clairement, on est dans un mélange d'une vague qui mélange les comics les mangas, la bande dessinée franco-belge, cela se voit sur le plan scénaristique mais également visuel. Certaines planches sont bien séparées comme de la BD franco-belge, tandis que d'autres, nous sommes très proches d'un comics par l'agencement original mais en gardant un naturel dans la lecture. On y voit également de profondes influences scénaristiques, évidentes que je tiens à souligner, comme le concept de monstruosité est clairement affilié au livre de ça, Stephen King. On a des enfants, une créature invisible, seuls les enfants peuvent le voir, seuls les adolescents, mais pas les parents. Typiquement, dans l'esprit des teenage movies, adolescents qui combattent des monstres, mais les adultes ne comprennent pas la menace sous-jacente. On a aussi également une héroïne qui est très badass, très mystérieuse. On y voit un savant mélange, moi je trouve, de Kill Bill de Tarantino, de Ghost de the Shell, et le visuel de Kakashi Sasuke de Naruto. La collection Urban Link est très cohérente dans sa lignée éditoriale, et avec ce que propose ce comics. Avec du recul... Je pense sincèrement que je ne suis pas fait pour lire ce type de comics. Euh, L'écriture est assez simple, euh, les enjeux sont classiques, c'est des choses qu'on a déjà vues depuis longtemps, et donc fatalement je pense être trop vieux pour lire ce genre de choses. Voilà, pour ce deuxième épisode, euh, il est terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez découvert des choses, j'espère également que vous avez détesté ce que j'ai raconté, et pourquoi pas venir m'en parler un petit peu. Où est-ce qu'on peut me trouver, justement, pour venir me faire des petits retours Vous pouvez me trouver sur euh, Twitter, @aperturecorp. le nom de profil est Philippe Réal. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet, philippereal.eu, et puis vous pouvez m'écrire aussi un petit mail, euh, gmail.com Donc, vous n'hésitez absolument pas à faire des retours, vous n'hésitez absolument pas à me dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce que je peux améliorer, et puis bien, euh, lisez des comics. Apprenez, détestez, amusez-vous, prenez du plaisir. Je pense que c'est ça le principal et surtout, prenez soin de vous. Merci pour l'écoute. Au revoir.